0: 零六七失去的几十年，二十世纪五十至八十年代，日本的经济在发达国家中是最具活力的。在长达三十年的时间内，日本的年均 GDP 增长率超过百分之八。日本公司成长迅速，在诸如电子工业、自动化以及工业设备等很多领域中都是创新的领导者。一九九零年，在国家竞争力的世界排名中，日本高居榜首。而且日本的人均 GDP 也超过了美国。然而，到了20世纪90年代，随着日本的人口开始急剧老龄化，日本的经济命运也迅速反转。创新的引擎很快失去了动力，最具创新精神的日本公司几乎都开始变得迟缓和保守。最初在半导体行业中，紧接着就是软件和通信行业，最后在遗传学领域。日本公司被来自美国和新兴经济体的公司赶超。2008年，在最具竞争力国家的排名中，日本掉到了第二十位。近年来，日本的人均 GDP 已经远远落后于美国，经济增长率几乎为零。从20世纪90年代开始的日本经济停滞，被经济学家称为“失去的十年”。然而，更准确的说法应当是“失去的几十年”，因为迄今为止。日本的经济衰退已经持续了三个十年，在第一个失去的十年中，许多经济学家把衰退归因于由房地产价格泡沫破裂引发的金融危机。他们认为，等到金融危机过去之后，日本经济和日本公司就会重新获得竞争力。但越来越多的经济学家逐渐认识到，金融危机尽管是一个重要的转折点，但并非问题的本质。金融危机一般会持续二至四年，历史上最严重的经济危机——美国经济大萧条也才持续了十二年。然而，日本的经济衰退持续了三十年。还有一些经济学家认为，日本经济的衰落是由于美国对日本的打压，以及广场协议带给日元的急剧升值，从而削弱了其出口产业的竞争力。所谓广场协议，是指1985年美国、日本。英国、法国和联邦德国五大工业化国家的政府代表签署的一项联合协议，旨在通过政府干预货币市场，使美元相对于日元、英镑、法国法郎和德国马克等主要国际货币贬值，从而促进美国出口，平衡贸易逆差。广场协议只是日本经济陷入停滞的诱因之一。日本的问题还包括自身原因，尤其是人口老龄化。在之后的二十年中，日本经济一直保持着高额的贸易盈余。日本公司之所以落后于美国公司，主要并不是由于越来越多的日元升值，而是因为在科技和创新方面丧失了领导地位。这一状况的形成与日本劳动力的老龄化直接相关。图十杠一显示了日本从1966年到2006年的四十年中的 GDP 增长率与老龄化指数。老龄化指数在20世纪90年代急剧上升，与此同时 ，GDP 增长率放缓至 1% 左右。20世纪90年代以后，日本成为世界上人口平均年龄最大的国家。与美国及其他发达国家不同，日本在第二次世界大战以后只出现了很短暂的婴儿潮，生育率在20世纪五六十年代迅速下降。同时，日本人在很短的时间里快速富裕起来。当日本的人均收入在20世纪70年代达到5 0 0零美元时，其生育率跌至更替水平以下。当20世纪80年代人均收入达到十0 0 0美元时，日本的生育率下降到了 1.6 以下。20世纪90年代，日本的生育率进一步下降到 1.5 目前为1 3三至一点自20世纪70年代以来。低生育率导致日本的人口结构严重老龄化 ，65 岁以上的人数从20世纪70年代占总人口的 7%， 增加到了2020年时的 28.5%。20至39岁的人数占总人口的比重，从20世纪70年代的 35% 下降到了2020年的 21%。图十杠三。图十杠四比较了2020年日本和美国的人口结构，以及2040年中国和日本的预测人口结构。正如我们所见，今天的美国比日本要年轻的多。虽然今天的中国要比日本年轻的多，但到2040年的时候，中国的老龄化程度几乎与日本一样。目前在日本，每个劳动者需要抚养 0.8 名老人。此外，许多年龄超过65岁的日本老人依然在继续工作。日本每年的政府收入为 8.3 万亿日元，但公共养老基金的规模已经超过100万亿日元。庞大的养老费用使日本成为所有高收入国家中负债最多的国家，债务金额超过600万亿日元。未来，日本政府想要解决预算赤字问题，要么进一步提高退休年龄，要么增加税收。但这些举措都不利于创新和创业。随着劳动力的老龄化，一家典型日本公司的员工年龄分布往往是这样的：年龄为四十至五十岁的员工数量远多于二十多岁和三十多岁的员工数量。通常情况下，日本企业在考虑给员工晋级的时候会论资排辈。当中年甚至更为年长的员工人数在公司中占据多数时。年轻员工的晋升就会放慢。在第三章中，表三杠二显示了日本企业中经理的年龄。20世纪70年代，日本企业中 31.8% 的经理年龄在35岁以下，但到了20世纪90年代，只有 16.4% 的经理是35岁以下的年轻人。再来看看部门负责人的年龄构成。2 0世纪70年代。百分之二十四点五的部门负责人的年龄在四十五岁以下，但到了二十世纪九十年代，只有百分之七点六的部门负责人的年龄低于四十五岁。企业中初级管理层中的年轻人比例比整个公司的年轻人比例下降得更快，高级管理层中的年轻人占比要比初级管理层中的年轻人占比下降得更快。这是因为在一般情况下。管理层的晋升或多或少与资历有关，因此在管理层的年龄构成中，劳动力老龄化带来的影响会被放大，这就形成了一个恶性循环。当企业的管理层变得越来越老实，他们倾向于让晋升标准变得更保守、更重资历，从而保护他们的权利和影响力。因此，日本的年轻劳动者只能占据较低的职位，管理经验较少。财务资本和社会资本也都很少，造成其创业和创新能力低下。在第一章中，我已经论证三十岁左右的人最有潜力成为企业家，他们此时已经积累了行业经验和社会关系，工作勤奋且仍具备冒险精神，可以快速学习新技术。但在一个老龄化的国家里，三十岁左右的年轻人不仅数量少，而且创业能力低，因为他们在社会中的地位很低。导致创办一家新公司所需的经验和社会资本都不足。当经济增长缓慢时，公司发展缓慢，新雇佣的员工数量也很少，这更增加了创业的风险。在这样的环境中，如果一家创业公司失败了，那么这家公司中的员工将会陷入困境，因为他们很难在其他公司再找到同等的工作。因此，初创企业通常很难吸引到有天赋的员工。从而缺乏竞争力，也就更难获得成功。日本是研究这种现象的一个很好的案例。图十杠五显示了1966至2002年日本公司的创立和推出情况。创立率从20世纪60年代的 6% 至 7% 下降到了20世纪90年代的 3% 至 4%。与美国人相比，日本人的创业率要低得多。事实上，日本人的整体创业率是世界上最低的，如图十杠6所示。在高科技产业，如软件和互联网行业中，初创公司至关重要。让我们比较一下2010年美国和日本两国的十大高科技公司的福布斯排名。在第三章中，表3杠一显示了这些公司的创始人的信息。在美国的十强企业中，有六家是在近40年内创立的。而在日本，没有一家是在近40年内成立的。美国十大高科技公司中的七大公司的创始人至今仍然健在，他们创办公司的平均年龄是28岁。比尔·盖茨创立微软公司时年仅20岁，莱昂纳多·波萨克创立思科公司时年仅33岁，拉里·埃里森创立甲骨文公司时年仅32岁，拉里·佩奇创立字母表公司时。年仅二十四岁，迈克尔·戴尔创立戴尔公司时年仅二十二岁。另外，已故的史蒂夫·乔布斯在二十一岁时创立了苹果公司。这些高科技公司的股东大多是创始人、公司员工以及美国公民，所以这些公司在过去的三十年里为美国创造了巨大的财富。这些公司市值总和在二零一七年超过三万亿美元。相当于美国 GDP 总量的 10% 以上，美国经济的卓越表现，可以说主要得益于高新技术企业。然而，在过去30年里，日本公司的价值却并没有增长多少。我观察到的一个有趣的现象是，日本领先的互联网公司大都有跨国公司或大型财团的专业经理人来掌管运营。例如，日本最大的搜索引擎是谷歌日本公司。最大的门户网站和拍卖网站是雅虎、ah、日本公司，而最大的社交网站连我网站原本是一家韩国公司的子公司。相较而言，在美国、中国甚至韩国，几乎所有的互联网公司都是由当地的年轻企业家所创办的，这是日本缺乏创业精神的另一个证据。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。